0: 大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤。大家好，我是八两。好、啊，今天我们一下请来了两位朋友跟大家一起聊天。首先是一位新朋友老唐啊，老唐跟大家打个招呼。呃，大家好，就完了。<笑>介绍一下，老
1: 唐你，你不介绍一自
0: 己？呃，老唐呢是做网络文学平台的啊，呃，是网络文学的运营专家。今天请来了。我们不聊网络文学啊，不知道他干嘛来的。啊、下一位朋友呢是我们的老客人了啊，对，是班级班长的老老顾客。哎，你听这个声音就能听出来，对吧？嗯、小东啊，对，跟大家打个招呼。大家<对>好，<对>好嗨，大家、啊、好，这、就是来自四颗电影娘的朋友。<笑>我们之前啊请小东来过，对吧？大家都知道，聊过两次。第一个话题呢是关于他没怎么说的一期，就是主要是我来说印度神片。另外一期话题呢，是他亲身参与的一部影片的制作过程，是《刺客聂隐娘》，也就是现在正在，呃，冷硬的一部影片啊，非热映的一部影片
1: 。请问，电影硬就是硬啊，为什么还一定
0: 要说它是冷硬呢？这个所谓冷硬和热硬啊，看观众的反应，看市场的反应。它的票房呢，始终不见动静。今天是九月四号，啊大概有多少多少？五千多万呢啊，五千多万。现在我们中国电影大发展、大繁荣，对吧？都要立法了，嗯、对，不过个亿<你>好意思吗？
1: 对你跟电影没关系，你都不好意思跟人家说你拍、啊。还有一个
2: 更冷硬的《三成记》嘛，<笑><笑>也就一千多万了，<笑><笑>同期上映的
1: 。但是四个电影娘的口碑还是不错啊。豆瓣上已经有七点五了，你要知道《卧虎藏龙》的一代宗师也就正好是七点七和七点六，他们正好组成了一个等差数列。我认为这是对三大华语导演的侮辱。这刺客电影梁，在什么猫眼、格瓦拉和淘宝电影上分别是五点七和五点八的评分，<笑>这里又如何解
2: 释呢？这个侮辱岂不是更严重了？这个是正常，因为我们看了有一场，我们就亲身看到那观众的反应了。对对对对，啊、那场我跟小东在在北京。嗯<对>放映条件最好的一个影城、啊，最南面
0: 的一个，最南面在西红门啊，金逸影城，它是个剧目厅，音响效果号称叫八可沉浸音的，但是没没开音量没开够，<笑>音量不是很够，那亮度还凑合、啊，对吧？四 K 的，传说是四 K， 去了的时候呢，人不少，其实，嗯、啊、嗯，看到人，因为人太多了，哎、看到三分之一的时候呢，有一个有有,有一家有一家人一边骂骂咧咧，一边就走了，啊、这拍的啥玩意儿啊？什么不看了不看，了，直接就哎。拍席而去啊，直接就走了，一边走还一边骂，一直这个声音一直骂到他们离开电影院。期间有有一些有良知的观众在抗议，也无效，他们还在骂。我估计这个这些观众应该是通过你说的什么猫眼啊、格瓦拉买票的观众吧？
1: 吧嗯。去打分了是吧？啊，我估计他们这怒了上这一家人出了门，马上就给格瓦拉打了个一分，哎、还巴拉了一下，巴拉、啊、了,了一下，都是上帝嘛，对吧？对
0: 对对对，对不、啊、起啊。所以，我觉得，我觉得这应该是冷硬。很多人都是我、哦、看不懂啊。有一些人问我说：“哎，说你你你看电影了吗？”我说：“看了。”他说：“你觉得怎么样？”我说：“这个没得聊。”我知道他后边有什么话等着我。他问问我为
2: 什么喜欢，我喜欢不喜欢关你屁事啊？是不是？请问您看了几遍这个片子？我只看了四遍。小曾<宗>，我五遍吧。啊，但有一遍我没看全，因为那个华星的放映条件太差
1: 。作为一个只看了一遍的人，我认为我有资格跟你们提出很多的问题。Okay. 因为我是最接近于刚刚那一家人的
2: ，拉
1: 再给我拉上挖他一下那个人，因为我看一遍的时候我也很困惑
2: 。我看一遍的时候我也有的地方挺困惑。对，只有我看一遍的时候我觉
0: 得挺好，但是还是在华新看的啊。优你是吗？华新。哦、啊，对，用
2: 华星 U M。我在双
1: 井的 U M 一看，但是我觉得。我第一遍就是在双井
2: 看，我、啊、双井的二号厅，亮度<那>、嗯、华星是个大厅。嗯、双井二号厅很大呀。啊，但很差，声音跟画面都出来，亮度不
0: 够。跟老唐之前跟我说说，其实、呃、咱们聊这个应该有一些，有一些义务，让没有看明白剧情的观众去明白。老唐是很善良的人啊，我觉得如果说你连《烈影娘》的剧情都不懂的话。那我觉得你真的就是没有必要再去看电影了，你就去看中国的国产电影就可以了，你没必要去再去看
1: 电影了。我这句话的意思。首先纠正一下，《聂娘》也是国产电影啊，嗯，不要搞这么大
0: 的区分啊、呃。这其实，在我看来，如果真是按照剧作法去去，或者说按照剧作去讲，《聂娘》三段，第一段黑
2: 白部分展示一下天道。别，你这跟王志新还挺像。啊、我看自己班来说，哎第一幕，第二幕，第三幕，哦、没有没有他那么
0: 严谨啊！嗯、我就说为什么是天道呢？嗯、因为我们看啊，黑白部分其实拍到了一个场景是道姑的道观，嗯，嗯那个是在云端的是吧？嗯啊，然后道姑让聂娘去杀谁？道姑问聂娘为什么言当如是？道姑说你道心未坚，实际上就是说你应该去做什么事儿？我们要维持这个世界的正义，你要杀谁，你必须杀谁，这是第一个天道的建立。那么接下来，从这个黑白段落往后，所有的彩色段落都是聂隐娘自己对天道的反抗和挣扎。那么接下来，聂隐娘回到魏博城，相当于回家。那么这个时候很奇怪的一点是，她没有没有任何表情。回家嘛，一个女孩现在在回家这么多年，没有任何的表情，包括给她穿衣服。然后那个那个老太太还说：“这是你母亲每年都给你做的，对吧？”穿上没有任何表情，不像回家的少女，这个感觉。咏梅老师她的母亲跟她第一次对话，谈的也不是你
2: 过得怎么样，她谈的是什么呢？谈的是大义，对吧？是是，咏梅进来看的第一眼、嗯、不是她，就还是看刀姑，先把刀姑送走。对，那个是礼法嘛。嗯
0: 、但是咏梅的表演很明显，就是她在给她奶奶请安的时候，咏梅的眼睛是盯着她的，嗯、那其实很慈爱。但是接着回来开始讲话的时候，永梅开始讲，公主当时给你玉珏的意义。那么这个时候其实是永梅知道她回来干什么，然后告诉你，你的天道不容于现在这个人伦，就是你要尽的责任是维持和平而不是杀。那么这一段就是聂隐娘回家以后认识到接触人伦对天道的一次反抗。那么再往后，如果非要分的话，就是聂隐娘接触到人情，这个人情是哪呢？一。是他跟他父亲建立的关系，就是给他父亲治伤。有一个点就是，其实这个点特别残酷，就是他父亲在反复地说。本身倪大红就没几句台词，但是他反复地
2: 说，当初真不该让道姑带你走。那点我觉得特动人的是，他在说这之前是，他父亲看见他杀人了，对，就是一转身，最后那个声效还特别大，擦，在在那喘气，倪大红啊，对这，啊，那是他唯一的表演。对对对，我觉得
0: 他特别惊恐、嗯，然后关键是。我觉得残酷的在后面，就是舒淇喂倪大红吃药的时候，倪大红又说了一句：“说当初真不该让不道姑带你走。”这句话什么意思啊？这句话而且他说的是
2: 道姑，不是道姑道姑公主啊？对，<没>道姑带
0: 你走。你走这句话潜台词是什么？我他妈宁愿当时你死了，我也不愿意现在看见你杀人。对对对，这是这个意思。因为咏梅已经说了，当初是为了救阿瑶才让道姑带她走。现在倪大红还说：“我当初真不该让他带你走。”那意思就是一个父亲。对女儿说：“当初我宁愿你死了，都不愿意我现在亲眼看见你去杀人。”这个感情以很残酷的方式表现出来的。那么，接着他遇到欺负木聪，呃，魔镜少年这个，整个这个人的状态会有一个变化，在哪儿呢、啊？这是我跟小东说，我在第四次看的时候有多了一个感动的点，在念颖娘和周韵演的晶晶儿这个决斗之后，哎，决斗之后，念颖娘独自回去，旷野上啊，枯草丛上。他一个人走在一个大远景，这个、时候欺负穆松金着短棍子跟出来，对他有一个若即若离的接触，跟着他。其实，在大远景里面，欺负穆松显得非常渺小，但是唯有其渺小，他还要去守护着聂隐娘。这一段其实非常动人，所以我是觉得聂隐娘在逐渐的感知到人情之后，他就抛弃了师傅给的所谓的天道。那么最后选择了自己的路，他去送这个奇伏木村魔晶少年去新楼。所以最后的片尾曲才如此的激昂，那个感觉很阳刚的感觉，就和前面的那个压抑感是完全相反的，一下就把那个压抑感破掉。所以我觉得剧情上很容易理解，就是这三幕，没有。如果说连这个都看不懂，那你就看一百遍就就完了。唐老师没看我都听得频频点头在吧？半镜头说的很有道理。当时姜文拍那个《太阳照常升起》吧，他就说过嘛，说观众看看不懂我，我再看看不懂你，你再去看，就就看呗，不是说你看不懂，是因为你不想去弄懂嘛。肿瘤君，你不需要懂啊，都他妈放在那儿了，对吧？得个肿瘤都要弄成这样，你你就你就就去搞嘛，这就是现在的社会嘛。所以我是觉得这个剧情没什么好讲，是我的理解。
1: 其实是一个很传统的武侠故事，对吧
0: ？对呀、啊，违抗
1: 师命的故事，啊啊、违抗师命的传统武侠故事嘛。对、啊，呀、啊，你现在包装就是阿德伯德的高材生违抗老师的故事，就是这么简单吧？这个违抗师命的就是女侠违抗师命的故事，咱们应该看过不
0: 少。女蛟龙不也是违抗师命的故事吗？一代宗师章子怡是在守势嘛，守的很苦嘛。那其实这三个华语顶尖的动作片都是已经到了这个境界，然而评分是。七点五、七点六和七点七，这不差不多吗？挺好吗？这在豆瓣评分就算是低于这个七点五的，肯定是烂片的。豆瓣的规律就是这样。那、啊、好多达林兄弟的就都七点多，特好，的。达林、啊、兄弟，没辙，没辙。这豆瓣的文艺青年们嘛，你也不知道
1: 他们的心。但是观众为什么会不喜欢他呢？我们要从中间找出一些听众朋友们最为关心的问题，我觉得有必要拿出来探讨一番，让你们这个家里面看了十遍的人给大家解释一下，或者从你们。看了这么多遍，发现了那更多的细节的角度上，去找出一些我这种看一遍的人所没有看出来的东西。比方说，那第一个问题我就很想知道，你想从舒淇从出现开始啊，就是一开场这个舒淇他师傅不是让他去砍人嘛，对吧？然后他就是有一个很郁郁寡欢的一个表情，对吧？当然我知道砍人，你要是有个人出去让我去砍人，我肯定也很高兴，对吧？但问题是从头到尾他就一直是这个表情。我们我们当然都知道，他最后他走的时候，他似乎啊有一个不一样的表情，但因为这个景比较大啊，这个没有给他写，连中景都没有，所以他也不是很确定他是不是有换一个表情。之前的一百多分钟里，他就是一个表情
0: 。你看这这个就是跟他那个人物人物设定有关了。这个就首先是人物设定，这个待会儿你说吧，你说,我说,我说。我我想说我想说这个<笑>我想说这个电影和电视剧的区别。就大家看看惯了电视剧，因为演员的表情很容易下一个定义，对吧？我表演一个什么样的表情，或者表演一个什么样的情绪，观众就能明白现在应该是感知什么样的情绪。那、啊比,呃、比如说，啊，我现在我举一个烈日灼心吧，比如说啊，我九九啊，现在很爽，对吧？来，观众一看，哦，原来李宗贤亲邓超的时候挺爽，对吧？哎，他这个表情是表演出来的，是观众需要演员去引领情绪，但是呢，在实际上，在电影里面啊，尤其是大银幕上，越是给特写，或者说演员越是去演的话，这个电影感就没了。嗯，它缺乏一个观众去感知这个电影，自己去理解它，自己带入到情感，然后去获得一个定义，而不是说我给你什么你就应该要什么。那肿瘤君表情可多了，对吧？你就去。去就,就都不用你动脑子，嗯、你就坐那看呗。微信表
1: 情包是吗？啊，对啊，微信表情包嘛。<笑>我们从高级一点的角度上来讲，我并不是说他一直是一个表情是不对的，嗯、我没有说这个意思。就是，呃，一个演员在荧幕上始终是面无表情的话，会带给他这种神秘感，对吧
2: ？我觉得这不是面无表情。好<吧>如果你在一个，是<的>还是要回到最早那个技术问题，那个更亮的画面上看啊。首先说那个吧。阿斯伯格症是吧？嗯，我们是不是上次聊过这个问题？啊？呃，一个症，一个一个一个症症症状是什么？就是看人不看眼睛是吧？阿斯伯格症是很避讳与人对视的。他他全部整部电影只有一场戏跟人对视，就是在屋顶上打的时候，他抓着张震的手，然后两个人这样瞪着眼睛互相看的时候，嗯、是因为什么？后边说了，就是让张震说，就是他就是要我认出他来，然后再四个明白。对对对对。所以说，这是他跟他人物设计有有关系的，他这个表演，我觉得啊，嗯，而且我、哦，哎，我不知道方刚先说，就是其实他有是有参照对象的，他这个表演，嗯，就是也是我们剧组的某个工作人员，而且他们是，比如我们平时他们吃饭是在一起，对，啊，嗯、就是他生活中有一个阿斯伯格症做参照，对对对吧？嗯啊，
1: 就是说，呃，这个舒淇她的表演风格就是
2: 回避视线，是吧？所以<对>是？但是他的眼神非常有限，我不知道是因为你看他小还是什么。你像那个那隔着几层纱幔的，那觉得跟亮度有关系了啊。就在张震和谢欣
0: 颖两个人，张震给谢欣颖讲小的时候的故事的时候，嗯，镜头会摇到舒淇在纱幔后面，嗯，那个时候我感觉舒淇也是没有表演的，嗯，但是呢，他是因为纱幔和光线，嗯，以及那个花儿，嗯，给他那个。感觉就特别特别美，那个是舒淇最美的我。我我觉得还是眼神，眼神就是他看着他们俩个，嗯
1: 所以所以这个我在想，你慢慢是不是看太多次了，已经自己带不进去了，嗯、所以才会这么变第
2: 二次了，<笑>就是换了一个量的，在万达好像看。其实那个恰恰是他
0: ，我觉得是没有表演，嗯、没有表演才、嗯、才有丰富性嘛，就是。你要在演员外面的构图去给他这个情绪，<对>而不是用演员演出来。那你去看电视剧好了。现在家里电视屏幕这么大，对吧？我没有说是演员演出来，我的意思是
1: 说，你想啊，一个就是表情看不太出来的这种，就是比较克制这种演法，对吧？对,对对对。然后就是用，因为他的眼神始终是回避他的。他今天也是哭也是蒙着哭嘛。对，他的他的眼神始终是回避跟他对戏的演员，对吧？除了张震啊。嗯回避其他的异常。那么你回避了其他演员之后，事实上也在回避观众，对吧？是躲着其他人呢，就是说，事实上本身就是藏着掖着，对吧？这个没有理解错吧？嗯嗯。所他的情绪，他是始终是努力去不让观众去发现的。那这里面我为什么要说这个他的表演呢？其实有一个参可参照的东例子，就是啊，听众朋友们可能不是很熟悉，但是我想你们二位肯定非常熟悉，就是一个法国导演，他叫做罗伯特·布列松。哎，他拍的很多片子里面都是这种，对吧？很像，那我就举一个，呃，这个最熟悉的例子，就是《死囚越狱》里面，那里面也是一个主人公，他也始终看不到他脸上的表情，嗯，他他很克制他的表情，他的开心不开心，就算他隔壁的那个难友牺牲啦、啊，或者怎么怎么样了、啊，他的尽量控制，没有什么表情显示出来，但是你很清楚知道。他要是想干什么，就是去了，即便去了，他所有的旁白啊，因为他那边有很多旁白、内心独白，但是我们即便去了，他所有的内心独白，我们依然能够跟着他去跑
2: ，但是不我,我不能跟着他去跑，不需要他去演的，也能跟着他去跑。那反正我那个东西，这这咱俩聊这个问题，就跟你跟我聊这个<笑>死囚越狱问题一样。不不不,不我是<笑>
1: 我想说的是，死囚越狱他有一件事情在追着这哥们在做，<笑>但是《烈一年里面因为没有这件事情在追着他在做，所以、yeah. 所
0: 以你其实我我你提布列松的时候，我想到的是另一个片子，是木木切特啊。因为我当时我第一遍看完《烈女娘》的时候，我给小东打电话，嗯，我说我觉得这片子特别像穆歇特。对，我也想过穆歇特。对，所以那个是也没有啊，也没有什么表现。然后你其实也没有跟着穆歇特走，没有什么可走的。但他有一件事情，啊，对，事件，他有一个事件啊，但是有一个事件，那《烈女娘》事件多了，对吧？
1: 不，《过烈女娘》他把这个事件已经淡化掉了，他不像那个。呃，布连松一样，他其实是讲那个事件的。所以啊
0: ，就是从小东说的角色设计，阿斯伯格症患者，还是从这个我说的这个电影和电视剧表演的区别来看。呃，我这里对这个格瓦拉是很不满意的。格瓦拉给这个影片的宣传语，一句话宣传语是怎么说的？说一个呃女复仇者两千字的故事啊，那意思就是说这个剧本字儿少吗？对白少嘛，两千字的故事，这是纯在扯淡的。要要我写宣传语这么写吧？一个阿斯伯格症高材生反抗老师的故事不就完了吗？对不对？你你把为什么是女复仇者？女复仇者大家一想就是七情上脸啊！我恨呐，我恨这个社会，我恨我的仇人呐！我要报复社会。对啊，这是女复仇者,者嘛，人是吧？或者就是自诩看过一些外国片子的文艺青年们会认为女复仇者应该像妮基塔那样嘛，对吧？看妮基他怎么可能是文艺青年？啊、他肯定他也认为是文艺青年嘛，就是这种人嘛，是吧？就是观众，反正是评分低的观众啊。就是我是觉得你们不用去看新电影啊，无所谓的。呃，然后你还有第二个问题，是吧？张震。对啊，我同样是这个演出，啊，我觉得张震的也很有意思啊
1: 。你看这个张震这个表情吧，他其实很生动。大家发现没有？他在开那个他的这个内政会议的时候，对吧？表情很生动。你说拽东下是吧？啊，对对对，很生动。然后跟他那个谢欣颖去谈恋爱的时候，那也很生动。发现谢金燕被人阴了的时候，啊，他那个表情也很狰狞，对吧？反正就是说他的表情就是跟舒淇是完全不一样的。不我,我觉得张震表情很
0: 克制，我觉得挺。我觉得还算克制吧。啊，我觉得是挺克制的。而且张震本来演任何角色，他都其实都是那那个感觉，包括那个烂片绣喷《绣春刀》也也是那个感觉。啊，我觉得这还是他自己的那个那
2: 个感觉调的，并没有太强烈的表情。
1: 他最克制的当然是一代宗
2: 师。他说那个问题，你比如说，我还回到，就是我们没开始录之前，就是那，比如说他第一次穿着睡衣，然后到谢欣颖，谢欣颖停了很长时间，让张震进来，嗯，张震就是一脸不高兴，那个你可以可以理解他为什么不高兴。这个其实他说这个表演状态就是很有跳脱的感觉，一段一段，其实是跟那个剧情的、嗯嗯、啊。对，之前大两说
0: 他感觉张震在整个《聂娘》影片中表演状态很跳，是吧？对呀、啊。嗯、啊，你觉得很多状态是不接的，是吧？因为、哎哎。我是觉得他表情，因为为
1: 什么我觉得他表情很丰富了？因为你相，首先你相对于其他人来说，你看，我不说那什么倪大红啊，倪<笑><笑>大红多么的沉默，对吧？表情非常的淡定。那个魔镜少年，你这个也还是比较克制，对吧？也很淡定。虽然他还是有一些轻跳的地方，他有轻跳的地方，但是总的来说，因为他的戏很少，对吧？所以还是比较克制。然后一娘就不说了。然后因为。那个周韵就不说了啊，总共也没说几句话，然后还戴了一个戴了一个面罩什么的，一半时间戴面罩，一半时间他站着不动，所以他也很可耻。那相对于他们之后呢，就是因为有他们这么多人一做对比，我就觉得，咦，张震这个表演，他因为他本人又跳嘛，所以我就觉得，哦，他好像表现很丰富，一会儿摔东西，对吧？但是因为张震动作大，他动作大，而且而且在这个片段中，他呢是一个人把所有的情节线全连在一起的人，对吧？你看。这个朝廷之争有他，这个暗杀的这个主角也是他，然后这个宫斗，那个后后庭宫斗，哎也是他，方方面面都是他，因为他要涉及的面很广，他在不同的这个戏剧场景当中，因为那是有些都是还是有一定的戏剧任务，对吧？对，你说这个对，主要的戏剧任务其实都是由他来完成，的，而他情绪其实是最明显的，<对>最明确的，<对>可以说是最明确的。对，对啊、所有就他跳，你看他有场，他还跑到那个周韵那儿说啊，不要把人家活埋啊，怎么怎么怎么类的。你看，他连这种事情、这种戏他都有。嗯，啊、这是不
2: ，这不是说给他听的啊？对，可见他的戏。这不是说给周韵听的戏。嗯、啊，对
0: 。但是演这个的时候，时候嗯、即便是最明确
2: 的情绪，如
0: 果不是张震，换一个演员，肯定比他演的过。过是什么意思？情绪化呀、啊，或者是表演痕迹很重啊，肯定比张震还要过。其实张震在在这里边最打动我的一场戏是，他跟谢晋坐在那儿胡姬嘛，胡姬。发现聂隐娘留了一块玉珏，然后给她。张震在把完这个玉珏的时候，回忆起来，黑衣女子是聂隐娘来取她性命的。她当时的表演很打动我，她是这么说的：“她说是咬妻，对吧？她就是要我认出她来，好让我死得明白。嗯”她在说这个台词的时候，她的表演的情绪其实给的是一个久别重逢的喜悦感，而且还是那种。很久远很久远，比较淡的喜悦他不是说啊，有人要来杀我了，我该怎么办？很焦虑，或者怀着怨恨，或者怀着怨气，没有。他只是在讲一个很久很久没见面的朋友，一个初恋情人，或者一个青梅竹马，是这种情绪在讲啊，这个人要来杀我了
2: 。这一下，这个情绪把把整个世界都撑开了，给我的感觉完全没有体会到这种情绪。啊、所所以说，我觉得这期有点没法聊，就是我觉得他演的好，我觉得他演的不好。不不，我们我其实没有讲他演的好或者不好
1: ，其实，因为你说好和不好，他是一个个人判断和个人
2: 观点。不，我觉得还是有绝对标准。当然，当然有，当然有绝对标准，当然有标准。但
1: 是呢，我现在只是提的是说他的演出，啊不对，他的表演，为何就是说啊如此的丰富多彩？真的是，我真是没觉得
2: 他有
0: 多丰富多彩。啊，你刚刚他如果照你刚刚这么说，他其实挺丰富的。对对，对<吧>你你其实你的分析很对，他是风暴眼吧？对、啊、就所有的力其实都作用在他的身上。对啊，啊，但是这是明线，对吧？对引线其实所有的力还是作用在引娘身上，因为解决所有问题的人是引娘嘛。解决包括公斗问题，包括暗杀问题，就这个故事讲的是引娘顿悟的过过程。
1: 偏偏其实这我觉得
0: 这个故事没有解决什么问题啊！你你觉得没有
1: 解决什么问题？因为也也好，因为不是，我觉得这一点你应该也是同意的，因为解决问题根本就不是这个片子想做的。是的这个这个片子并不是为了解决一个情节或者解决问题，对吧？他其实讲的就是这个人，对吧？就我们说解决问题是戏剧啊，剧作上的解决问题
0: 啊啊,啊！就包括刚才说张震是风暴演，也是剧作上的风暴演。对，那你在《格瓦拉和猫眼》上评五点几分、四点几分的观众，你跟他说这是没有意义的吗。你就是讲情绪的跳，这我觉得可以跳，是因为它明确。而我感觉跳可能跟剪辑相关，就是它不同的几大块它只取了这几大块里的那几小段然后把 A 块的一段和 B 块的一段以及 C 块的一段剪起来，你肯定是不像看《烈日卓心》那么明确连贯，对吧？《烈日卓心》，你看这仨人演得多连贯，包括吕颂贤。<笑><笑>
1: 待会我们应该说
0: 新电视中心。那是说说表演，其实我我我是觉得这里边周韵是是在表演痕迹比较重的一个，然后欺负木松就《魔镜少年》是表演痕迹比较重。的。周韵表演痕迹重，一个是他生理的，一个是他这个眨眼睛。那眨眼睛，眨眼睛是生理的，因为是跟姜文老师可能在一块儿朝夕相对久了，他可能传染了姜文眨眼睛的毛病。没事一两场就在那不停地眨，<对>眼睛可能有毛病，对吧？眨眼睛，这这是他生理的。对魔剑少年，魔剑少年也是一个很有趣的角色啊
1: ，就是他在那个树林子里边，第一次出现的时候他在干嘛？他在
0: 他在树林子里边第一次出现是在接接水喝嘛？对，接水喝、嗯、然后就发现活埋，<就>去救人
2: ，对
0: 吧？嗯，
1: 其实我看这个的时候，一开始觉得有点突兀，但后来觉得也是蛮有意思的，啊、就是。他其实埋了很多细节，对吧？一个新罗人还是什么？他到底是什么人？他,现在他是倭国人嘛，倭、啊、国人，但他要娶到新罗回国。对对，一个倭国人，不远外的来到中国，就会来救这个被活埋的这这两家人。啊、那哥们是谁？那哥们是,那,哥们是那个是代理人吗？对
0: 啊、呃，不是，不是不，代理人被剪掉了。人被,掉了被活埋的是雷震宇啊，雷震宇、啊、呃，代理人演的是谁啊？
2: 呃，田旭嘛，张震，张震的父亲啊，剪掉了，高杰也被剪掉了，太可惜了。<笑>是这是我最爱的两位台湾的演
0: 员。哎、呃，这个关于戚福木聪演的那个魔晶少年出场啊，有有朋友也挺有意思的，说不知道为什么要给戚福木聪设计他会武功，其实我感觉他不是会武功，这只是就是攀山越岭的一些，他跑得快，啊，灵巧的一种。人体的运动机能而已，因为他并没有招式，对吧？我们看过原剧本的，也知道其实他是采药的嘛，他是跟着老头采药的。所以你翻山越岭遇上虎豹虫尸，自然而然会激发你的运动本能。长久以来，你运动肯定要比其他人迅捷。嗯、那么这不是说你会武功，对吧？拿根短棍不代表他会武功。没事，我们没有说他会武功。我
1: 是。运动少年魔镜吧，魔镜
0: 哥。啊、魔镜哥。啊,镜
1: 哥啊，魔镜哥，他开车的时候。一看到有人这个被活埋，就路
0: 见不平，路见不平他就拔他相助，这个勇气值至少可以爆表吧？呃，魔镜少年其实是改变电影娘心路的一个人嘛，在原作原剧本里也是这样的，在在,在传奇也是这样的应该。唐传奇
1: 里面的魔镜少年几乎没有提，他就说有魔镜少年和师傅来，然后就跟尹娘在一块了，就基本上没有在描述这个人。对，但尹良跟他在一块儿以后，其实是改变了原来的状态了。但我相信这个人应该是很一个很神奇或者是很非比寻常的人，<是>在在唐传奇里边儿吧，唐传奇里面有很多这种高人。嗯，就是他做的行业吧也很古怪，那嗯，像大家现在就想象不到，就是说磨镜子这种事情，嗯、对吧？嗯，本身就是一件想象不到一个很高雅的事情。嗯、那首先，过去的镜子它不是现在的玻璃材质。对，都是铜镜，过去是铜镜啊。那么铜镜要把它磨亮，也应该是个技术活，是吧？对，而且而且这
0: 个原剧本里，魔镜少年其实背后背着一块铜镜。那么他说，进入深山呀、啊，会有一些、呃、妖魔鬼怪，也对，有一些邪恶事物。那么有了铜镜呢，就可以照出他的本情。那不就是那不就是
1: 那不就是峨眉山的昊天镜吗
0: ？但是呢，这个。这个细节我其实不太理解，后来没有让他背镜子。
2: 嗯，我可<实>我可以回回头求这个。
0: 对，其实这个细节非常重要，因为它直接相关这部影片的一个主题故事，就是青鸾舞镜。青鸾舞镜,镜是这个影片里公主和舒淇就是聂颖娘始终在提的一个故事。那么魔镜少年背着这个镜子，其实是来映照内心、映照青鸾的。其实聂颖娘是青鸾。公主娘娘是青鸾，感觉我感觉晶晶儿可能也是青鸾，嗯嗯、啊
2: 啊，所以，我第二遍看，我觉得最孤独的就是晶晶儿，而不是你，<笑>就那个提着刀一个人在那个啊对对对,对、那个，那个太孤独了，在那寻嘛啊，嗯、啊。你如
0: 果说这个欺负母松真的背了一个镜子，那可能就很明显能贬题，但是恰恰这不是猴岛
2: 闪耀的，那那只有一个原因啊，就是无数次羡慕说的，就是包括。呃什么大晚上非得聊一聊过去的事，他就觉得太戏剧性了，<好>这也不要。对对对,对包括包括,包括最后那个呃，许方宜老师出手为什么要要要跟他打一架那、这个、哦、他本来是用的呃叫什么五味汤药的那个丧神那个典故嘛哦。结果最后还是觉得太戏剧性，最后还是说就就纯粹手痒要打一下啊、哦。所以关于表演呢，像倪大
0: 红老师<笑>演的非常克制，其实感觉就是这里边最合适的表演。
1: 我觉得李大红老师演的这个聂聂风是吧？他父亲山里啊，对对对
2: ，啊太棒了！那是这是侯导最最爱的一个演员，就是说他觉得在这个片子里边，他跟我们反反复称颂说大红厉害。<笑>这
1: 个片子里面我看到最好的就是大，最棒的是大红，最差的是我们吗？张震和魔镜上。<笑>最差的是忠臣吧？<笑>嗯、<笑>我最差的是张震和魔。镜。忠诚
0: 演的很棒，在情境里边，我
2: 们真的在<对>。忠诚<对>演的很
0: 棒，完全就是没有任何痕迹。李代红化完妆以后，几乎认不出来，简直成了他这个年龄段最帅的男人，颜值担当了。天上、啊，他可以，他
2: 可以一个眼睛含泪，另一个眼睛没有啊！嗯、他长朝人。嗯、他在那侧卧着呢，在小小小土屋里。人家、啊、觉得是背景地啊
0: 。还有一些观众也提说这个台词的问题，这台词为什么半文不白的？然后有些他妈的愚蠢的观众还拿出来说。要比起这个古文写作来，金庸先生要比那个强他妈多少倍！我马上就把那个人拉黑
1: 了
0: 。嗯什么是古文呢、啊？金庸写的那是古文吗？这个这个聂隐娘那也不是古文呢、啊，它只是半文半白而已了。这聂隐娘这个台词，呃
1: ，因为因为小东老师是在剧组的，那我也没有台词啊。嗯、所以说我，我其实蛮好奇对于这个台词，嗯、因为这个台词它不是半文不白的问题。呃，我们一般说一个古装片当中啊，很少有古装片去强求说用什么台词，对吧？我们甄嬛、啊、对，我们这么说吧，就是我们为了保保证一个片子它的那个一致性和历史观感，对吧？嗯有时候我们会选择跟那个时代相应的台词，就是说话的方式，嗯、这个无可厚非。老版《三国演义》。那么你对对对你不用那种方法说。也大家也能够接受，但是现在都、嗯、都都可以接受，但这里有个度的问题，就是你要么就用过去的，要么就用现在的，就是很少有是说，呃，所谓的半文不白，应该我估计啊，应该是因为应,应该是观众是这么想的，就是有部分他能听懂，他觉得那是白话，有部分他能听懂，他觉得那是古文，
0: 所以他被弄晕了。对，但是,是这样。说的是这里边，首先这里边是没有古文的，什么是古文？先秦那个才叫古文，对吧？如果真从。古文意义上讲首先这就不叫古文，就算是唐传奇写作的语言，也不叫古文，对吧？唐传奇的文字其实很像白话文的，其实很像白话文的。对呀，所以这里边你说它是半文不白，就这些观众说它是半文不白，只能证明你对自己母语的无知。还有一个是什么呢？就是我们看到的唐传奇是
1: 文字的，对吧？嗯，即便是在古代，就我们现在也有这样的问题，就是我们在文字上写出来的东西。黄平时说话的方式是有一点点差异的，在唐代的时候也一样，得有书面。那你的书面语和你口头说话是不太一样的。你比方说唐代的时候教育水平它只有那么高，那么平时那个教育水准不高的人说的是一套话，在书面上写下来的其实是另外一套。我们看到的唐传奇，看到的一些什么，就是一些经典。那个时候的，包括那个时候最有名的就是各种各样的道家的那种道教的炼丹宝典，对吧？对，而且那个说的很多，那是一整套写法，但是它并不意味着我们说话这么说的。那那那照这样说来，那那两这片子里面，其实你说话的空间很大，你爱怎么说怎么说。其实是
0: ，唐朝其实佛经传过来以后，梵语对唐朝语，就对我们唐朝的所谓的语言，其实有一个很大的影响、丰富的作用。唐诗的韵是从那个时候形成的嘛，在在那在那之前一点，就是从。从这个宋齐梁陈的时候开始，到唐朝形成这个韵，也就是说我们平常说话的时候都可能就入韵了。那实际上就是唐诗。你们觉得如果觉得唐诗是古文的话，那只能说明你们是无知的。唐诗不可能是古文，诗本身是吟唱用的，所以他就是一方面士大夫说，但俗俗人也有也有唐诗的，就包括宋词，妓院里也需要宋词嘛，对吧？所以这是古我们国人对自己。母语的无知嘛，当然也不能怪观众啊，因为这里面演员有也有些问题，这台词问题啊。台湾腔吗？不是台湾，<笑>我是觉得台湾腔是可以忍的啊。其实这里我觉得台词最好的，恰恰是这里的
2: 最不专业的非专业演员、嗯、许芳宜老师。但你说那个，嗯、我知道你说永梅这个问题，我在听的时候，嗯、因为他可能连得比较快吧。他连得快啊啊！永、啊、梅
0: 这个问题，其中有一句话很重要，他他在给女儿给聂远良讲。当时这个娘娘下嫁魏国，他们去迎亲。迎亲的时候呢，公主娘娘有她有这样一句话说：“公主宴敌车避而不成。这个断句啊，其实是应该断在“避”这儿。对。但是咏梅老师是这么念的：“公主宴敌车避而不成。这个意义可就完全不通了。他是其实指的是公主先这个敌车简陋，才换了金根车。他不愿意乘，然后皇帝给他换了金根车。那你这必是在前面，然后才是而不成嘛，对吧？对啊，所以这这是演员断句有问题嘛？那这这个也不能完全来观众，演员自己也没有把握。而且我们很多从业从业者当初去看这个《聂娘》的剧本的时候，就说这里边古文看不懂。我哪他妈是古文了？这个这些不不能说是古文，这
1: 些应该是凡是大家觉得像古文的地方。应该都是那个时期的书面语，说它是书面语可能更合适一点，或者是更接近于书面语吧。
0: 对，包括李大红老师其实也有一个词儿没说好，就是说，那不是雷震宇中风了吗？嗯、那咏梅过来问嘛，问啊，兄贼啊。李大红说中风闭。这三个词太快了，这三个字接的，其实中是个动词嘛，嗯。封闭实际上是闭是名词，所以你中封闭这样断比较好。那就是，这是演员的问题。这里边段剧最好的是那非专业的舞蹈家许芳宜老师啊、呃，演公主娘娘和这个道姑的，她的段剧是最合适的。张震也不好，所以我觉得这个从表演上讲，呃，一方面是观众无知，另一方面演员也是很难找到这么专业的。戏舞，我我是越看越有问题了，就是尤其黑白段落第二段。嗯嗯。那大聊逗小孩儿，开始简简简短点那个一个是简短点一个景别应该再松点儿
1: 。您说那个逗小孩玩的那个中年男子是吧？中年男子和他媳妇儿这个非专业的表演痕迹特别重。他可以景别可以再大一点，对，机器往后摆一点，就就摆一点之后，就是、那个场地更空旷一些之后，他没那么紧，演员可以放松一些。对我是觉得这个台湾腔
2: 影响不大。
1: 对，毕竟大家都不知道唐朝人是什么腔，没准唐朝人就是台湾腔了。就是这说福建人是吧？嗯、对，都是。他们是想做一个闽南
2: 闽南话版
1: 本。哦，哦原来是这样。但是他的唐诗风貌，就是因为这个台词的限制，所以他的唐诗风貌，我觉得是还是打个点折扣吧。唐诗，风貌<对>，唐诗风貌，唐朝那种风貌，还是打了一点折扣。那么我印象当中特别深的就是，很多人都是在怀念这个。呃，杨德昌当时没有把那个追风把它拍完嘛？<吧>那追风现在有一段的杨洋配的音是啊，对，<笑>追风现在有一段，大概是几分钟吧？对，一段片头的动画，他做的就是宋时风貌，对吧？他他就很聪明，他一开始他就做了一个，就是像，当然不是《清明上河图》那种啊，但也是向他去学，做了一个唐朝的市井之间是个什么样子的，然后通过。这两个小孩啊，巴拉巴拉一路走着走着走走走，然后让你看到，嗯，一个世界，宋朝宋朝的时候
2: 一个样子。那这个里面他也没有讲过，我们的《电影娘》里面就完全规避了这一点。他做了一个工作是，我觉得很很很多场的剪接是去美化、去环境。嗯，对，<有>我是看得出来的你。你比如说那个开场，四大辽从树林里窜出来，划了一刀。嗯、对。就那一场其实是有有有要追究你说的那个意思。就那个马市布置的很大，啊、对我看得出来，他，因为他之前是有很大，嗯、然后等他钻出去刺的时候，突然就变小了，紧接着就突然就变小。了。呃，之前之前也没有带到马市，就那个队伍就在侧后方、啊。至少看到的队伍啊，只只还有个 S 型队伍，不是马市，队伍再往那边走是一个很大的马市，啊、包括舒淇怎么从他给他那匕首，他走下来是走走过那个马市，啊、然后里边里边有卖东西的有什么，然后再进林子再怎么出来，说是马市就是一个集市嘛。啊啊、这就是我们。啊我或者是我作为观众，我当时看的时候觉得很遗憾的一
1: 点、嗯、就是第二点啊。之前我们说的很多演员，对吧？嗯，这第二点就是环境。其实我们对于唐朝还是很向往的，对吧？观众对于唐朝肯定，因为我们也没有说现在有特别好的展现那个时候风貌的片子、嗯嗯、电影，特别是电影啊。嗯，咱总不能提升杨贵妃啊，嗯、还是希望能看到一个。展现盛唐时期，毕竟是一个多元、这个民族包容啊、多元化的
0: 一个文化时期嘛，
1: 还是很有兴趣的，所以很想看
0: 。那个咱们的朋友志鹏，他其实提了一个他很喜欢的关于唐时风貌的这里面一个细节，就是聂隐良回府以后，会有一个泡澡的啊，之前给他准备泡澡的那个老妈子和丫鬟，对吧？当然我不知道那具体应该怎么叫，那里边就是有打水的那个很壮的那个壮硕的那个女人。嗯、他的发饰，还有整个的那个澡堂的环境，其实是包括那个光线，其实是很有味道的那场、呃、对
1: ，那场很像那个
0: 应该是在大一点的木，那个那场
1: 你应该有印，你应该有印象，它特别像。像山田洋次的片子是吧？不，它特别像十八或者十九世纪这个弗兰德斯那边的画，或者尼德兰那边那种画，维米尔吧，特别那种画就是。人很有精神，你看那个丫鬟人就是长得有精神，这是我们组的护士
2: 老，<笑>对、啊，医护人员，他其实是每天跑来跑去的、嗯啊，对，长
1: 得特人特别有精神、嗯劳，劳动者的力量，<是>对对，对<吧>，特别有力量感，然后
0: 特别有精气神，特别足啊，维米尔那个倒着那个水缸的那个<对>啊，
1: 对对对，啊、倒水缸那个少女，对对对，也很像，所以当时看的说，哎，我觉得这个很棒，但是也就那么一下，后面又没了。然后呢，就是紧接着大家就光顾着想，哎，我当时就是想，哦、为什么？当然这是题外话，为什么会为什么会多一场
2: 这个泡澡的戏，对吧？包括你有没有想过，其实你在视觉上没有见过一个微博上
1: 。啊？当然想过啊，他没有啊，他就是、
2: 嗯、是有有在有，但都被
1: 剪掉了，有,有在城墙，啊、就是正面他拍过，对吧？比方说他去找人的时候，正面就是晚上和白天都有。就是那个城墙的正面有一有一段，但是不多。嗯、后面呢，就是像呃，他们去软禁、呃、天，带人去杀那个妖道、嗯、是吗<吧>？嗯
2: ，夜景有,夜景有,一,有一段街道，其实有一段
0: ，好像好像有那么一点点。啊、呃，夜景街道是的。明、嗯、天去捕黑衣女子对。对对对，捕黑衣女子然后有一队人跟
1: 着。对，其实是有的。他然后后面在那个，我估计在日本拍的吧？应该是在不是多少影城？啊、呃，是吗？他还有一段就是。嗯谢欣颖那个中毒那段啊，那日本
2: 对吧？那还不是那个城嘛，那等于说还是那叫……他其实蛮多那个府嘛。对你只是里面的殿，对，但是城郭是没有的。他指的是远景城郭，是吧？对，有有拍，但是没用到啊。你像李安他就拍城郭，包括白天的城墙，就是那一对黑衣人啊，就是那个笑面招笑面来他们怎么从城里骑着马出来这都有拍哦。是用了平遥的一段，就是那个他那个两个城中间的一段。你看这区别就是，李安拍《卧虎藏龙》，大家看到了北京城，看到
0: 了武当山，对吧？但是王家卫拍《一代宗师》，其实你只看到了金楼，外景都没有，全是手机。还是,还是他搭的啊。然后到侯孝贤这儿，你基本上只能看到宫殿的局部，所以就是越来越少，越来越少，这就是区别了
1: 。为啥呢
0: ？李安典型的美国工业做法。王家卫是他要香港和上海那个味道嘛，所以他要接嘛，而何晓贤其实要气氛嘛，气氛那只是局部就够了嘛。也
1: 你你不能说气氛是局部就够了，而是说你需要什么样的气氛，嗯，就要给他搭什么样的环境。<对>你想表现你的最简单的方法就是你想说一个人要 game o v e 了怎么办？你我们当然可以像国师那样让李连杰。嗯站在那个城墙前面，对吧？前然后前面几万人准备拉弓射塔，这这是个很霸很霸气的环境。这个是奥运会的做法。对，但你不能说你不能否认这，这这场戏肯定也很很有震撼力，对吧？奇观嘛，对，也是有奇观的，对吧？他也就是你需要什么样的氛围，那就给你搭什么样的。但实际上，我
0: 是觉得成郭，既然你们提到了这个，正好提醒我，是觉得成郭的这个气势啊，实际上他用声音补了，他的那个鼓声啊，啊始终都在嘛，是呀、啊，对吧？那个其实是成功的气势，因为他整个片子他都是把事情
1: 能够往画面画面外面扔就往外面扔，<笑>尽量不放在里边空间最极端还是海洋画嘛，<笑>对
0: 吧？那个是，<笑>
1: <对>所有能往外面扔的，统统都扔外边去了，只有迫不得已才往里面放。我的这种感觉就是，
2: 我看的感觉就是这样。所以环境他是不是也这么干？只要能往外面放，往都往外面放。对，我们可以举一个例子，就是我们讨论，就那个还挺难处理。你记得有一段？就是下着雨的一个回廊，然后张震跟阮经天走过来啊，看了一下，看了一下，你就走了。我第一遍觉得那个特跳，你肯定所有人都觉得跳。我看我问一下，上一场是他跟那个周韵，对，我知道。说完话就说你不要再发生，然后就是将活埋的事不能再发生，对吧
1: ？就是他们像两个
2: 人，对不对？对，他在前头
1: ，哎，那那特别跳那场戏，不知道他要干嘛，我也没看嘛。他俩还有是是不是在那场戏当中？就是他们还停下脚步，然后那个张震还往外面看了一会儿，往里面看了一眼，就
2: 是那
0: 场对。对你也感觉他是不是想去哪儿又没去，还是又后来又走了？或者是说那边有个什么东西他在看？哎，他发现了什么？对。但后来也没看他发现什么。对,对，就没了，那场戏就没了嘛。<对>其实那场戏呢，我从小东那儿要了个剧本，我一看那场戏是这样的，就是说张震带着阮经天走到走廊这儿，因为是他把那个田星给发配到那个。林清，林清嘛、啊，名曰发配，其实是让田青去那边任职。他实际上张震有一个策略，就是我把他发配到那儿去，其实是给他一些任务。嗯、然后后边阮经天在那个走廊上，张震一停，阮经天在那儿拍马屁。那场剧本，剧本那场戏是这么写的：说主公是声东击西呀、啊，怎么怎么着啊？然后张震好像没说话。接下来有一个环境描写：就是、张震往走廊深处看，感觉到念阳。好像在旁边窥视着那场戏是这
1: 样，完全没有看明白。哎，
0: 我也是没看明白那场戏，那场戏很很
1: 单独放在那。儿。对，我们猜一句，有阮经天同志叫一个不平，我就没听到他说过
0: 话，好像太可惜了，影帝啊！昨天这个谁，那个朋友给我看的时说
2: ，哎，就说啊，阮经天是哪个？
0: 对，我看电影这几场都是这样啊。有软经天，谁有软经天？啊、然后后我们来七分不松是哪个、哦？我们先不说软经天和七分不松了，哦、
1: 这个演员我们就说完了。可想而知观众是多么的晕。嗯、<笑>我们还是先说环境，因为我们知道这个最简单的啊，就是我们的那个唐招提寺，对吧？这就,就是我们唐式建筑，还是有很多。我们不能说日本的那是唐时建筑，对吧？只能说是我们影响了那个时候的建筑。其实那已经是日本式
2: 的建筑了，说实话。对，但基本上是它的它的结构里面有一点点。动。但风貌是一样，对他们其实还有在后期再跟他们做。自己做一点是吧？对，他们觉得不<那>不太那种，包括武当山那个景，对他做了这么多
1: ，他做了这么多，<对>他当时他想去的地方拍，一些做了这么多，相说明这个导演主创还是希望尽量是做到唐诗风貌是吧
2: ？这还是。
1: 这个出发点肯应该是有吧，你不能，要不然我就找个青台，我就在故宫里面拍照了，要不就是吧
2: 。那个弹琴那个是在台北故宫拍的，对
0: ，
1: 说明他还是有想把唐诗风貌展现出来、那个。
2: 你说这个其实
0: 有一段访谈，就是侯孝贤跟梁文道，嗯，梁文道说这个唐朝的时候啊，一个店里面有很多榻，所以他他就一直在想侯孝贤为什么不拍这个，就是镜头往那一架。然后有不少人把那个榻拆来挪去，拆来挪去。嗯，这
2: 其实侯小贤最喜欢的东西吧？就屏风，嗯、就是这个空间改另外一个空对,对对，哎、在这
0: 个一个店里面，把榻改到另一处，然后屏风一搬，然后人在这忙忙碌碌改那个感觉，机器在这慢慢的晃。侯小贤说，当时你没跟我说，要是有
2: ，我肯定拍这个。我知道这个，我肯定。哎，我看的是是他们有这个想法，但是说这怎么拍啊？说有我们两个美术吗？这让他们现场搬来搬去的。总之，我对他没有用环境，我是很不满意的。试图用，后来都剪掉，我也不知道为什么剪掉，这不能。穿。但是有一点，其实细节我是觉得很好的，就是
0: 张震穿的那个绸缎，就是他他在上面扔那个。咱们现在聊这
2: 些，说这个很唐僧，那个不是唐僧，都<笑>有点太,太空泛了。<你>据说是专门从印度买的丝绸，印度、韩国啊，就是、所以他那感觉就是抖起来
0: ，包括走路的时候那丝丝擦的那个那感觉，其实我感觉挺好。我只是
1: 说
2: ，我希望他给我一个对于。唐朝的认识和印象。你说这种细节，你比如说我亲身经历那场，就他们对那个吃食，就我们吃吃的，哎、啊，那天我们不说，我们说,我说过你说过烤全羊，但是就他就不拍这边，真的就一只羊，嗯、然后有一个在这边骗片,片,片，这是细节吧，对吧？他就不拍，嗯、不不不，我我我想要的不是这种细节，<是>我的意思是说。但这种细节还是你要去过一下脑子，你才会觉得、嗯、这个是细、嗯、对，因为我想说
1: 的是什么呢？就是包括我刚刚说环境，像《海上花》那个大烟，我是希望他给一个，你比方说《海上花》，嗯，他虽然很多是室内，但是他给了我一个关于民国或者是那个可以、嗯、想象的外部环境，你可以想象清末明初那个环境，他给我那给我那个之后，你想让我认识到哦，那个时候什么样的，大概能知道。嗯嗯、但这一个讲完之后，其实还是有点懵，我还是蛮期待说他给我一个。在《但海上花》那个，估计还是人的精神状态让你想象那个清末。让我能够认识到，就是是这个中唐时期是一个什么样的世界。因为我们看电影，无非就是说，高
0: 级一点的嘛，看到一个世界什么样子。你这他说的这种细节啊，其实《海上花》那个还是大烟和水烟，那个是需要时间去表现的细节。就是刘嘉玲点那个水烟，其实时间很长的嘛，只有。点动作的那个时间出来了，你才会感觉到那个。欢迎舒红呃，我
1: 们说到这么多环境，嗯，再提一个，我们电影当中没有把这个环境勾勒出来。嗯、但你，我们要是有谁看过，我们应该都看过对吧？嗯、看过《唐传奇》，也看过这个《那两，那个短短那个几百个字儿那个小说。嗯、短短几百个字当中，因为文学它的想象力，文字它的想象力可能想象空间更大。从那几百个字当中，我们反而能够看得出一个世界这个是为什么
2: 呢？为什么呢？都少钱？我没有想象
1: 出来。我我不明白为什么啊。这可、个、能就
2: 是文字的原因吧。这个就是说，文字跟影像是。因为那个《唐人街》根本就更没有只是那些细节。对他没有折那些细细。你看文字的
0: 时候，你首先你会有一个先入为主的印象，你说这是唐朝留下来的这个当时记录下来的文字。对。那你自然会觉得这是唐朝了。对呀、啊。所以它的影像，但观众对视觉上很挑剔的嘛，但是观众的声音其实不设防了，那。那个鼓声，我觉得就挺合适的，鼓声就把那个森严的感觉就有。当然，确实是画面里边看不到，这个，这个也也是。那今天早上起来，那个朱天一有一条微博嘛，嗯嗯嗯很短，他说说啊，你看不懂《念一良》没关系，你可以在这里面睡觉，但是呢，至少你不用你睡觉的时候不用穿越，就能感受到唐朝的氛围。